0: Este episodio del Martínez es traído a ti por Dulcería Finisterre. Porque la vida es corta para irse amargo. Come papas y golosinas. Dulcería Finisterre. Le damos ese empujón de azúcar que necesita tu cuerpo antes de partir. No olvides saborear un rico dulce antes de tu viaje al final del mundo en el que te aguarda la gran cascada. Un rico dulce Finisterre, justo antes de ver a las dos tortugas que detienen el mundo, es la forma ganadora para disfrutar este viaje interminable. Dulcería Finisterre, haciendo de tu viaje al más allá una experiencia bien acá. El Martínez, cápsulas antiangiolíticas convertidas en episodios. El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Puedes seguirnos en podcast en Instagram y suscribirte en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente. Aunque también puedes no seguirnos si no pasa nada. No vamos a guardarte ningún tipo de rencor, pero siempre sería lindo mínimo que visites elmartínez.net. Nochecita... Mmm,
1: coquetona... Eh, clima impecable. Los hielos estaban sumamente fríos. Y había en el ambiente eh, un Yenese qua que tenía que ver con independencia, gente que migra, que busca, que quiere cambiar las cosas como existen. Y es que tenía un gran invitado esa noche. Eh, cuéntanos Marley ¿quién es el que nos acompaña en esta
0: hermosa vela? Hoy es cofundador de Ernest. Después de haber fundado y vendido a Accenture la emblemática Shackleton, con la que ganó el premio Agencia del Año 32 veces en 7 festivales diferentes. 17 Grand Prix, incluido el de Cannes. En 2020, Forbes lo incluyó en la lista de 100 personas más creativas del mundo de los negocios. En su carrera también fue CEO de Contrapunto, fundador de Grupo Contrapunto BBDO y cofundador de Proximity Worldwide, con presencia en 25 países, donde fue nombrado presidente para España y Latinoamérica. América y ocupó una de las cuatro plazas de su board global.
1: Pues, ¿qué tal? No, bueno, un tipo que ha venido a celebrar muchísimas veces acá en Canes y, donde empezamos, por cierto? Hablando de las veces que ha celebrado aquí mismo, en el Martínez.
2: En gran lugar, de hecho, yo siempre me pregunté. ...a nosotros lo llamábamos el Martínez... ...pero Francis lo llaman el Martínez... ...que además este, como que va degenerando a, a medida que pasa la hora... ...tiene una fauna a las 10, otra fauna a las 12... ...otra fauna a las 2 y otra fauna a las 4.
1: Nos seguimos y obviamente tenía que preguntarle... ...cómo había sido el proceso de tener a una agencia como Shackleton... ...que sin duda fue insignia de la creatividad mundial y venderla a Accenture que al final del día era una movida diferente que tomó gente como Droga Five para hacerlo con una consultora. Y la anécdota que me contó fue, bueno, mejor que la oigan un pedacito de él.
2: Estábamos ahí jugando al tenis durante media hora y dije, bueno, vamos a una cosa. Yo voy a coger un folio, un folio en blanco como este que me dan acá de Martínez. Y voy a apuntar una, una cifra en el folio, lo voy a doblar y lo voy a poner en un extremo de la mesa. Y, y tú haces lo mismo. Y entonces yo había, eh, digamos, hablado con mis socios de una cantidad en mi cabeza. A esa cantidad la subí un 20% y la, y la puse en el folio, la escribí con un lápiz. Doblé el folio y lo puse en el extremo de la mesa. Y Anatoly hizo lo mismo. Y dije, bueno, abramos los folios.
1: Luego, obviamente, venía la pregunta, ok, ¿y si todo era tan lindo? ¿Por qué saliste? Y también fue muy interesante.
2: Lo que pasó es que Accenture con todo su derecho empezó a cambiar a las personas. Digo con todo su derecho sin ninguna ironía, ¿eh? Es decir, que Accenture tiene todo el derecho del mundo, es su compañía.
1: Entramos entonces luego a que me contara... Este nuevo modelo de agencia que es Ernest y que es sumamente interesante porque sale desde una estructura diferente donde en vez de enfocarse en las especialidades de una agencia, hace foco en algo un poco más interesante.
2: Yo ahora puedo tener por gente que sepa del Silver Economy y entonces lo que hago es que voy a buscar clientes es que busquen consumidores de la Silver Economy. Es decir, me convierto en una especialista en esa audiencia. Hablamos
1: también de los datos y de la inteligencia artificial y de cómo mmm, cuando todos tienen los mismos datos pues se llega a lugares similares y dónde tiene que estar la diferenciación de una compañía agarrando esos datos.
2: Cuando empezamos con Ernest, nos sentamos con Nacho, con Abelardo, con Tania también, y nos decíamos bueno, ¿qué, cómo, ¿qué hacemos, no? Eh, veníamos de un mundo, digamos, siempre con una cultura muy basada en la creatividad, en los últimos tres años, donde habíamos visto eh, los datos y la tecnología, ¿no? Y llegaba a la conclusión que se está confirmando los datos y la tecnología la inteligencia artificial que convierte los datos en, en algo accionable, ¿no?
1: Terminamos hablando, obviamente, de su país natal y de cuál es la relación que tiene después de haber salido hace tanto tiempo.
2: Soy un enfermo, soy un enfermo. Y lo critico y lo amo. Y monté dos empresas en la Argentina. Este, cuando abrimos CP en diferentes países, eh, nos fue bien en todos menos en la Argentina, claro. O sea, es, es increíble, pero, pero la quiero mucho y cuando llegue al Mundial soy argentino
1: siempre. Así que bueno, eh, pásenle por favor, terminen de acomodarse en sus asientos y pónganle un poco de acento a esta cosa franchute, eh, sumémosle algo de español mezclado con argentino. Y entonces con esa copa en la mano nos levantamos para recibirlo porque él es Pablo, Pablo al sudaraño. sudaraño. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer. Igualmente, encantado. Este, Estaba ahorita hablando con, con Carolina que, que cómo, ¿cómo inspira un lugar como el Martínez? Que por eso le puse así al podcast. Este, <risa> Después de, de unas buenas noches que habremos pasado ahí este, hablando, discutiendo de lo que nos apasiona, ¿no? Gran
2: lugar. De hecho, yo siempre me, me pregunté. Sí, o sea, nosotros lo llamamos el Martínez, pero los franceses lo llaman el Martínez. Le Martínez, claro. Por eso, por eso yo lo puse el Martínez, porque aquí
1: es el, el que es nuestro, pues. Ese que nos imaginamos en la cabeza, ¿no? Porque el Martínez, yo imagino, para muchos franceses era, bueno, ese hotel a donde uno va, se queda. Para mí el Martínez es el bar, ¿no?
2: Sí. Ese, sí, sí esa es sí. la, gran, la gran diferencia. Que además, este como que va... ...degenerando a, a medida que pasa la, el tiempo, no la hora... O sea, que tiene una fauna, ...tiene una fauna a las 10, otra fauna a las 12... ...otra fauna a las 2 y otra fauna a las 4... Y ...claro, a las 4 cuando ya empiezan a tirar botellas y ya todo eso... A eso. Gente,
1: <risa> se, se, ...gente que se cae a la piscina... <risa> ...exactamente... ...oye pues, eh, pues si te parece Pablo... ...yo no sé si ahorita la gente se estará aventando a la piscina... No recuerdo bien cuál es la hora ya, pero yo creo que todavía están como en un mood más o menos interesante. Así que vámonos de una vez al, al Martínez. ¿Tú estás ahorita dónde? Yo estoy en Madrid. ¿Estás en Madrid? Yo estoy aquí en Los Ángeles, así que vámonos en este momento. Vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: estamos, ¿ves? Aquí estamos. ¿Cuántas veces te habrás visto acá, Pablo, celebrando en este Martínez?
2: Bueno, seguramente eh, menos de veces celebrando que despotricando eh, por los premios que no nos habían dado. Es verdad, es verdad. Eh, ¿No? O sea, yo creo que el ratio debe ser de, de, de 10 a 2, más o menos,
1: el porcentaje inevitablemente siempre se nos va a ir a ese momento en el que dijiste, la madre, cómo no, e o sea, no era un plata, era un oro o era claro, Shortlist claro. eh, o cómo no pasó al Shortlist,
2: ¿no? Claro, claro, uno va al Martínez a, básicamente a despotricar a criticar lo que ganó y, y a, y a enfurecerse porque no se lo dieron a uno. Ya, ese, es el, ese es el deporte no hacia del Martínez. O, o, en tu caso, en el
1: 2010, a oír al resto que te viene a preguntar que por qué su pieza no ganó. Sí,
2: también. Sí, bueno, eso, eso es una, una maldición, la una maldición del jurado. Yo creo que yo fui jurado cuatro o cinco veces, creo, eh, y una vez presidente. Eh, y nada no, y tengo un buen recuerdo, la verdad, de todo. Eh, eh, pero, pero la verdad es que... Eh, sobre todo yo creo que en más antes que ahora la gente eh, eh, sí, cuestionaba mucho. De hecho yo procuraba no aparecer mucho.
1: Ah, ¿curado?
2: Okay. Además porque tú cuando fuiste jurado, eh,
1: pre presidente de Direct, con lo cual te quedaba toda una semana completa. Veía a la gente a, eh. a diferencia de otros jurados.
2: Bueno, que, claro, claro. Eh, y, y yo intentaba no aparecer mucho. Después, después cuando ya todo estaba todo el pescado vendido, sí pero cuando soy jurado intento no no aparecer mucho porque sí, sí. ya y además es incómodo Porque tampoco sabes qué simple porque no soy jurado trato de aislarme y después ya aparecer una vez que has hecho la ceremonia ya, ya sí ya, ya 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 aparece después y entonces ya, ya ves como que te están están despotricando contra vos en ese, en eh, ese claro momento. eso hoy pero bueno <risa> eso hoy nada nuevo oye por
1: cierto qué, qué te va a tomar otro, otro día en la oficina otro día en la oficina ¿Qué te va a tomar, Pablo? Me voy a tomar un vodka con spray. Vodka con spray, perfecto. Lo eh, que bebo siempre. Eh, François, s'il Vodka con, es, con spray té. Eh, y, y, por una un whisky doble. Sí, el arroqué.
2: Ok. Ahí viene, se la sabe. Este, mm, Bueno, buenísimo. Sí, igual güey, igual, güey. igual <ríe> es mi experiencia en el martínez, es que no te van a dar bola. No, es,
1: lo o sea. que pasa es que el martínez que tú tienes en tu cabeza es otro. Este es un martínez donde nos atienden como si fuera México, Imagínate. Ah, vale. Ese nivel, de, ese nivel de atención. Pablo, cuéntame una cosa. Eh, tú ahorita estás, digamos, con, con Ernest, que, que la abrieron hace relativamente poco. Eh, me, parece, me parece interesante que, que y digo, ya, ya pasaremos, me gustaría entender... Una de las cosas que, habiendo sido emprendedor también de, de agencia, eh, es cómo nace Shackleton, ¿no? Pero, pero ahorita hablemos de cómo nace Ernest, ¿no? O sea, eh, entiendo que estabas tú eh, tomándote 100 días sabáticos eh, en, en, en Menorca y de pronto te llaman y te dicen, Pablo, déjate de, de, de estar no pescando y más bien eh, vente que vamos a hacer algo nuevo, y yo pongo en tu lugar y uno dice, bueno, la típica de, bueno, ya hago la plancha, pues ya vendí accenture, ya no sé qué. Y hay algo que ese bichito que te tiene en la cabeza que dice, vamos y lo hacemos. Veo, veo que sabes mucho. Para estar en el Martínez, sabes mucho. Bueno, como debe, como debe ser, no, estamos aquí en el Martínez, estamos de algo bueno, en la industria, ¿no? Eh,
2: bueno, sí, yo, eh, no, yo, yo estaba relativamente contento y, y en paz pero digamos que me, me aburría un poco. Y, y, y pensé que, eh, que, bueno, que no estaba, digamos, en mi momento de, 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 de dejarlo, la verdad. No, no, no fue una cosa premeditada, o sea, yo no sabía exactamente lo que iba a hacer cuando yo decidí eh, salir eh, de, de Accenture eh, fue una cosa que me costó, que no fue nada obvia, pero, pero bueno, lo tenía bastante claro. Me costó más el proceso y, y, y el decirlo que tomar la decisión. La verdad, que la decisión con, con, lo, con lo que yo veía que estaba pasando, pues la tomé bastante rápido. Eh, y entonces me fui y estuve. Me, me gustó mucho navegar y estuve navegando mucho y daba amigos y. y, y, y todo el mundo me preguntaba qué iba a hacer y, y yo yo pues decía como muy convencido que no iba a hacer nada este, y bueno, después pues a mí me gusta mucho esto, me, yo creo que en peligro hay gente que, que trabaja de algo, gente que es algo y con los aciertos y los errores, pero pues yo creo que esta es una profesión vocacional, o sea, yo, yo me siento que soy esto que hacemos y así que me encanta y me, y me divierte y me... Siento bien haciéndolo sí. Mis días buenos Y mis días menos buenos como todo el mundo Pero en general me siento muy bien Y, y entonces eh, aparecieron Nacho y Abelardo eh, Que son mis socios Que ya lo no eran en, en Accenture En, en Shackleton Y, y entonces este, me dijeron ¿Qué vas a hacer? Y dije nada Si me decían que trabajaba mucho Ahora estoy acá descansando <risa> Claro, y Se llegó el momento dijeron, de claro, pero no claro <risa> Y, y no, en serio, en serio, bueno, ¿eh? al final dije, bueno, ¿sí? entonces bueno, la verdad que tardamos otra vez cinco minutos en tomar la decisión de emprender otra vez o sea, yo creo que tardé cinco minutos en la decisión de, de dejar aquel o Shackleton y otros cinco en, en, en la decisión de emprender el resto. Y, y te digo, en el minuto seis, o sea, un minuto después estaba absolutamente seguro de que era lo que quería hacer y Qué lindo. que era lo que me daba me y Hacía vibrar y me hacía sentirme como que estaba donde tendría que estar. Eh, y, y, y fue así. Y eso, eso ocurrió, pues, por decir algo, en el mes de agosto, septiembre. Y en el mes de en noviembre inauguramos esto, donde sí. estamos ahora. Eh, o sea que fue relativamente rápido. No. Eh, había un montón de gente como preguntando, y tanto clientes como gente y bueno y, y fue relativamente rápido no, no voy a decir fue sencillo porque en la vida no hay nada fácil eh, y, y, y no, y esto tampoco ha sido fácil pero pero, pero fue rápido fue ágil fue subido fue buen eh, bien digamos fue, no, pues, fue pues feliz salud salud por las ideas ya llegó, ya llegó tu voz salud
1: salud salud por las ideas salud. No que vienen rápido y que no necesitan demasiado
2: a... Mi vaso es más del Martínez que el tuyo, me parece. ¿eh?
1: Es verdad, es verdad. La gran diferencia es que para ti son... como te, te agarré uh -huh. ya en, en, en el Madrid y para mí estaba, pero desayunando, pero ahorita ya nos ponemos al tiro. <risa> okay.
0: Esto es el Martínez. <risa>
1: <risa> Pablo, ¿no? Qué lindo. Fíjate que yo hablaba el otro día... Con, con Martin Sorrell justamente que uno pensaría que era un tipo que estaba hecho y dice, bueno, ya WPP ya la hizo, no sé qué, y de repente cómo, cómo viene su nuevo emprendimiento, y creo que luego hay gente que, digo, y tú lo, lo, lo platicabas ahorita, que cuando sigues teniendo ese, esa pasión por lo que haces y, esa, y esas ganas de, de seguir construyendo cosas
2: que te mueven, ¿no? Al final creo que no se tratan. Absolutamente o sea yo creo que si vos te dedicás a hacer zanjas en una carretera, no quiero ser naif, ni frío no, esto igual no, no aplica. Nosotros tenemos un trabajo que es una maravilla. Aún en los días malos sigue siendo una maravilla. Y. Y yo creo que. Yo creo que el descanso es un. Es, el descanso está algo cuando es un, un periodo. Un, un intervalo entre dos periodos, ¿no? Es si cuando. Pero el, el descanso entendido como, bueno, voy a descansar, eh, a mí no me funcionó. Eh, o sea, a mí me encanta <risas> descansar, ¿eh? Y, y, y tengo un montón de hobbies y de cosas que hago todas mal, pero hago un montón de cosas todas mal, pero hago un montón de cosas. Pero, 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 pero entiendo que eso es el descanso como un periodo que sigue a algo que intelectualmente me ponga un desafío, ¿no? Cuando solo es eso, a mí la gente, viste, mis amigos y gente general. Me decía, bueno, pero, no sí. sé, este, lee. Claro. Y yo, decía, bueno, pues yo, yo ya leo. No, problemas. Bueno, bien, leo más, pero. No, viaja, bueno, pero yo viajo. Bueno, viaja más. Y dice, bueno, te este, vas de viaje, muy lindo, tal vez. <risa> Te va a volver a salir al tercer viaje, te quieres tirar por la ventana. Claro, después, ya ya basta, sé. Basta, ya, claro, claro, ya no Claro, yo no.
1: ¿Qué más hacemos? Claro, quiero tener problemas. Aparte, aparte, es interesantísimo. Digo, en, en tu caso, vendiste a Accenture, yo, yo vendía a Denso. Pero además todo el mundo te quiere. Todo el mundo dice, no, pero ya lo hiciste, ya. Es momento de disfrutar. Pero si yo disfruto es cuando hago, no cuando no hago. Claro,
2: claro. claro, claro.
1: ¿No? Tal cual, tal
2: cual. ¿Cómo fue ese
1: proceso? Eh, Pablo, porque eh, el hecho de que Accenture bueno, Accenture vino, digamos, desenfundado comprando drogas, Shackleton, las grandes, digamos, grandes marcas, pero no solamente marcas, equipos creativos que realmente hacen una diferencia, ¿no? Este, eh, fue interesantísimo para todos los que estábamos fuera sin saber, de repente, como que irrumpieron las, eh, digamos, todas estas grandes consultoras a ir de frente con el negocio. Pero ¿tú cómo lo viviste? Porque ahí, creo que hay algo... Digo, yo eh, siempre me ha tocado trabajar con industrias o con, con empresas que se dedican a la... A la de alguna u otra manera la comunicación, pero aquí esta gente venía desde los datos. ¿Cómo, cómo viviste ese proceso? ¿Cómo fue?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay? Bueno, el proceso, digamos, previo a integración fue muy largo. O sea nosotros... Firmamos eh, con Accenture en abril del 19 y siempre hemos la cuenta. Tuvimos como 20 meses, 20 meses, mucho tiempo, eh, mucho tiempo, eh, con intervalos de 3 o 4 meses donde no pasaba nada. Eh, porque básicamente venía gente de Accenture y nosotros todo el tiempo decíamos que no. Yo tenía una idea equivocada de Accenture eh, porque yo no tenía la menor conciencia de que Accenture estaba metiéndose en este negocio. Entonces, diría que el primer año era marciano, era como si venía a IBM y me ponía a comprar la gente. Y yo decía, pero ¿qué tendrá que ver? Ah, claro. Dice, ¿y ahora por qué? ¿No? Y, dónde? y como el día a día es muy complicado y todos tenemos mucho que hacer, yo no, no daba mucha mucha bola al principio, ¿no? Apareció en escena un tipo que se llama Anatoly Rodinman un ruso basado en Londres, que dijo, oye, quiero hablar en serio. Y entonces, bueno, me contó lo que estaban haciendo y, sobre todo, me, me nombró algunas agencias que para mí eran muy buenas y que estaban eh, integrándose en Accent. Recuerdo perfecto el caso de Cole Rebe, agencia alemana independiente, que para mí yo llevo admirando a Cole Rebe toda la vida. Eh, agencias como Carparama en, en Londres, The Monkeys en Australia, o sea, agencias que yo realmente respetaba mucho. Y cuando me dijo estos tipos están dentro, bueno yo dije, bueno, no se pueden haber vuelto todos locos a la vez. Entonces <risa> empecé como claro. a, a tomármelo más en serio. Y ahí estábamos con Juan, Chioli y con todos los socios de Jack and y bueno. Pero en realidad le seguimos diciendo que no una temporada, ¿verdad? hasta que un día este ruso ya se armó ya, además, se, se, se le acabó la paciencia y dijo, oh, vamos a comprar la agencia. Y dije, bueno, no, porque la agencia no está en venta. Dijo, sí, sí, la vamos a comprar. Digo, ¿sabes por qué? Me dijo, ¿sabes por qué? Digo, no, porque hemos intentado no comprarla y hemos buscado otras agencias y es la que queremos. Bueno, entonces a partir de ahí se desencadenó otro proceso mucho más finalista, ¿no? Mucho más, digo, no usar el eufemismo casi de, de, de precio, ¿no? De, no queríamos venderlo, así que negociamos con cierta deportividad digamos. ¿no? Sí, y diciendo, bueno, a ver, ¿qué? ¿Cuánto?
1: No. Claro.
2: Y ahí el ruso estuvo muy, muy inteligente en una, en una escena eh, cinematográfica, muy cinematográfica, que no, no la hemos contado mucho, o, o nada, yo por lo menos. Pero ahora, ya como pasó el tiempo, eh, yo no sabía, en un momento he llegado, bueno para un precio y dije no precio no no, no. Pues ponga ponga por lo tuve el precio. Bueno, claro entonces eh, Anatoly dijo bueno no entonces bueno estábamos ahí jugando al tenis durante media hora y dije bueno vamos a hacer una cosa yo voy a coger un folio un folio en blanco como este que me dan acá en el Martínez y voy a apuntar una cifra en el folio lo voy a doblar y lo voy a poner en un extremo de la mesa Okay. Y, y, y tú haces lo mismo uh, Y entonces yo había uh, Digamos, hablado con mis socios de una cantidad Y uh, en mi cabeza a esa cantidad la subí un 20% okay. y, la, y la puse en el folio, la escribí con un lápiz Doblé el folio y lo puse en extremo de la mesa y Anatoly hizo lo mismo. Y dije, bueno, abramos los folios. Y cuando abrimos mi folio había una cantidad, y cuando, abrían, cuando abrimos su folio, ¿no? el tipo había escrito your number plus one
1: dollar.
2: <risa> y me cagó, y me cagó tanto y me y me y me gustó tanto, me pareció tan inteligente porque. Qué maestro, es rápido, va, el ruso, ¿eh? rápido Muy rápido, muy rápido, muy rápido Anatoly, Porque además el ejercicio lo había propuesto yo Lo cual quiere decir que él no lo tenía preparado Claro, por eso te digo que muy rápido O sea, y dijo, ok, listo, muy rápido, qué es lo que hay que hacer en este momento? Entonces yo, yo ahí nos miramos y dijimos Uy, me parece que acabamos de vender la agencia <risa> eh, y, y así fue eh, Y la verdad es que fue Y me vuelve a pasar eh, 100 veces, las 100 veces haría lo mismo Accenture fue una gran cosa para nuestra vida Accenture es un sitio lleno de gente brillante Que además se portaron muy bien eh, Ahí empezó toda la conversación de cómo iba a ser eh, Yo hablaba además con los de las otras agencias Y, y la verdad es que era todo muy prometedor y, y la promesa se convirtió en realidad eh, muy bien durante casi tres años. Mi experiencia en Accenture fue muy buena durante ese tiempo. Y, eh, ganamos muchos proyectos internacionales, conocí a mucha gente muy interesante. Y bueno, y además a todas mis preguntas en aquella conversación con Anatoly, eh, cuyas respuestas podría yo... Dudar, digamos, ¿no? Luego la realidad, bueno, así o se nos respetaron mucho, se, se mantuvo un poco la, la el way of work, ¿no? El, la, el flujo de trabajo de la gente, la autonomía, la independencia, por altísimo. Y, y era una independencia bastante inteligente, porque evidentemente todos somos mayores. Y yo nunca pensé que, que iba a ser una independencia absoluta, porque no. Tendría sentido No vas a comprar una cosa Para no hacer nada con ella Claro Pero digamos Era independiente En lo que yo creía Que estaba bien Que fuera independiente ¿No? En el, en el trabajo En la forma Y luego era Había que reportar Lógicamente Y después había que Integrarse en equipos este, Que era lo que nos daba También acceso A proyectos Muy Eso fue Funcionó muy bien eh, Ahí estaba Juan Pedro Moreno Como presidente De Accidentura En Estaba Anatoly Reutemann, el ruso, como presidente para Europa. Estaba Brian Whipple como presidente para, para el mundo. Eh, las agencias conservábamos nuestra marca y nuestra manera de trabajar. Pero íbamos compartiendo cosas con agencias, además, que respetábamos y admirábamos. Eh, ahí también, una semana, no me acuerdo si antes o después que nosotros, se anunció la integración de droga Five, Todos admirábamos mucho a droga 5 y a David y, y, y a equipo, ¿no? Entonces era todo, todo bastante bueno. Y, y yo diría que fue muy bueno lo que... Y, y entonces seguramente ahora me va a pasar bueno, entonces ¿por qué, ¿por qué no siguieron ahí? Claro, suena todo y, tan lindo. Claro, es que era bastante lindo. Lo que pasó es que eh, Accenture, con, con todo su derecho, eh, empezó a cambiar a las personas Diego con todo su derecho sin ninguna ironía ¿eh? es decir que acepto no, tiene es, todo el derecho del mundo cierto, a su claro,
1: compañía compró, compró claro no, claro, claro
2: pero como eh, uno también tiene personas, el derecho
1: de decir pues si ahora
2: cambia el juego pues yo claro, también no digo, claro normal. entonces acepto cambió a las personas cambió y, y las personas nuevas ya uy, estamos hablando de algo que parece que pasó hace 20 años pero ya pasó hace un año claro hace 14 meses vio eh, okay. el modelo ...decidió que las agencias íbamos a formar parte de sus capabilities... ...como una vertical más y que, bueno y que iban iba a desaparecer las marcas... ...pero más allá de las marcas se iban a desaparecer las maneras de trabajar... ...y había que integrarse de verdad en Accenture... ...integrarse, convertirlos en Accenture.
0: Un bar inclausurable. El martínez.
1: Ser Accenture de ahora en adelante y... Este, y lo que eso conlleva, de me imagino,
2: de homogenizar filosofía y eres parte de una de las... Claro. Claro. La gente que, no, que, que está un poco más lejos del proceso le da mucha más importancia a la que yo le di el nombre. La gente ahí que te dice, bueno, claro, es que le cambiaron la marca. A mí, sinceramente, la marca la, la quería mucho. Porque, eh, eh, no porque es imposible no querer una marca que has fundado y tan pero, icónica además pero, digamos que el, pero gracias pero además pero la marca digamos que no no fue el detonante el detonante fue el modelo la manera de no lo que acabas de decir el, el decir oye eh, tu manera de operar y aquí llamo por no usar el término las decisiones que tomas a qué proyectos vas eh, con qué precio vas a esos proyectos eh, qué priorizas en, en, llevada a una situación que priorizas Que priorizas el negocio Priorizas la excelencia Priorizas, que, que priorizas, priorizas la integración Bueno, ese tipo de decisiones eh, Cambiaron completamente no, no, no era simplemente distinto ¿no? A como habíamos venido trabajando Sino que era lo opuesto A como habíamos venido trabajando mm. Y bueno, y eso Como dije antes el proceso fue tal vez más complicado... Pero, pero, pero la decisión mental... Y sobre todo la decisión emocional... Eh, fue bastante rápida en mi caso... O sea, yo fui y le dije a Juan... Juan, yo no... Yo quiero ser feliz... Yo, yo toda la vida he sido feliz en mi trabajo... Aquí está Carolina que me conoce hace 30 años... O sea, yo, yo soy feliz... ¿no? Este, y... y decir, no no concibo. Eh, no consigo dejar de serlo entonces, bueno una decisión y luego simplemente por el proceso de hacerlo, y, y como decíamos antes, una vez fuera pues eh, eh, con otras personas que habían llegado un poco a la misma conclusión eh, un mes después, dos meses después tres meses después pero, pues fuimos eh, eh, fundar Ernest ¿no? eh, que es, eh, no es la segunda parte de Shackleton, por supuesto Igual que Shackleton que fue la segunda parte de Contrapunto Ni Contrapunto fue de CP Es una agencia nueva de su tiempo Con su propia dinámica, con su propia visión Con su propio equipo, con su propia lógica eh, y, y, y que tiene evidentemente su propio desafío ¿no? Claro que Es, no, y, es y, lo bonito y, y tú tú bien
1: bien lo lo, lo has dicho mucho no en eh, este tema de que eh, trabajamos este negocio de la influencia de, de cambiar puntos de vista este, sentimientos eh, y pero va a cambiar lo que sí va cambiando digamos es, es, eso no va a cambiar pero lo que sí va cambiando y, y ahorita lo decías es que, que es como esta agencia que se que se adapta a su tiempo no este lo que sí va cambiando right. cada vez más rápido además eh, y con el avance de las tecnologías va a seguir cada vez más rápido es la manera en que en que se expresa esos mensajes, la cantidad de medios la cantidad de cosas que, que, y de posibilidades ¿no? de, de, de conectar en este caso con quien vas a influir y, y creo que está lindo también dentro de todo eh, si bien, a ver si te entiendo eh, en una estructura donde de repente se, se hacía todo un poco más monolítico porque es inevitable que eso no suceda cuando, cuando estás hablando de, de estructuras eh, más corporates grandotas, etcétera la posibilidad de otra vez malear un poco lo que tú quieres, ¿no? o lo que ustedes como, como socios quieren y ya me parece que es muy lindo eso que, que, que están haciendo, que es poner a la audiencia en el centro y me parece que es como bastante diferencial a, a, a que solamente sea lo mediático, ¿no?
2: Sí, 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 bueno cuando empezamos con Ernest, nos sentamos con Nacho con Abelardo con Tania también y empezamos a decir, bueno ¿Cómo, ¿Qué hacemos? ¿no? Eh, veníamos de un mundo, eh, digamos, siempre con una cultura muy basada en la creatividad, en los últimos tres años, donde habíamos visto eh, los datos y la tecnología. ¿no? Y llegamos a la conclusión eh, que se está confirmando, es para mí, que en realidad los datos y la, la tecnología la inteligencia artificial que convierte los datos en, en algo accionable ¿no? yo siempre digo, los datos son fundamentalmente predicción o sea, los datos, ¿para qué sirven? tenemos nombres raros y acrónimos y diferentes tecnologías, pero los datos sirven para una cosa tan tonta como anticipar, es decir, para saber lo que alguien va a hacer antes de que esa persona lo haga o ni siquiera se lo empiece a plantear porque claro. son modelo, modelos predictivos que están basados básicamente en, en la información que ya existe dice, oye, si una persona de este perfil ante esta situación si, si 100.000 personas de este perfil ante esta situación tomaron el camino A la probabilidad de que esta persona que tiene este perfil y que está en esta situación tome el camino A es muy alta, porque todas las personas que se parecían a esa persona y, y tenían circunstancias semejantes hicieron esto, así que esto también lo va a hacer, ¿no? Esto es una cosa que existe hace muchos años... ...y que cualquier compañía de seguros... ...que trabaje con actuarios... ...usa, son modelos predictivos... Claro, claro... Eh, es, es, eh, esto es absolutamente clave... En, ...en el marketing... ...o en la publicidad actual... ...vos no podés... ...plantearte seriamente ...un programa de comunicación... ...o de marketing... obviando los datos... ...o la tecnología... ...que convierte los datos en predicción. Lo que pasa es que... ...todas las compañías... ...tienen acceso... ...a esos datos o a datos similares... ...y a esas tecnologías... ...o tecnologías similares... ...lo que acaba pasando... ...es que nos da eso no es diferencial. ¿no? Yo uso un ejemplo un poco tonto... ...que lo tengo que repensar... ...porque es un poco simplón... ...que es que es como... ...si mañana nosotros vamos a poner un restaurante... Y, y llegamos a la conclusión de que las mesas y las sillas del restaurante son imprescindibles. Claro, una mesa y una silla, si vos no tenés mesas y sillas, no puedes tener. Pero nadie, nadie va a basar la diferencia de su, la ventaja competitiva de su restaurante en que tiene mesas y sillas. Lo que le pasa a los datos es que son clave, pero no son diferenciales. Todos claro. tienen los mismos datos. Claro. Y ahí son, donde, facts, mi otro, son facts puestos en claro, la mesa. Claro, son parte de lo que tenés que tener. No es como, claro. como cuando vas al, al, a la universidad y te dicen los lo, lo, son los factores higiénicos, ¿no? Porque vos eh, no concebís eh, que una casa no vaya a tener agua corriente, pero no te comprás una casa porque tenga agua corriente. Las casas tienen que tener agua corriente, pero vos no le hiciste una casa porque tiene agua corriente. O sea, vos no podés plantear un programa de marketing sin usar datos para anticipar, para predecir, para personalizar. Pero eso no va a hacer que tu programa de marketing sea más exitoso que los demás. Porque los demás usan lo mismo que vos. Entonces ahí la diferencia, en mi opinión, la palanca que marca la distancia es la creatividad. Y la creatividad no solamente, digamos, la eh, creatividad no ejecucional, no solo... la la creatividad estratégica, claro. la creatividad transversal a todo el proceso, lo que hace que de repente puedas decir, ah, espera, este enfoque sí me hace una propuesta que la gente, que mi audiencia va a, a pensar Y en esa lógica eh, empezamos a pensar qué podíamos eh, hacer distinto a cómo estábamos haciendo las cosas de hace años y una de ellas fue organizar la agencia desde las audiencias todas las agencias que yo conozco incluidas las que yo mismo he participado por lo cual no es una crítica lo que estoy haciendo porque yo soy parte de eso y bien orgullosa están organizadas desde el, los anillos de especialización están hechas por las disciplinas si vos tenés los tipos que saben ahora de metaverso ahora estaba leyendo los tipos que saben de inteligencia artificial y claro. lo reproducimos una vez y otra vez los y otra especialistas vez. O sea, en los cada especialistas, una de las disciplinas nuevas que están saliendo. Es. Entonces ahora hacemos un grupo de inteligencia artificial. Hace un año desde el metaverso. Hace cinco años de redes sociales. Hace 15 años de e-commerce. E ¿no? Y Entonces, está sí. bien, está bien y, y, y hay una parte que es inevitable. Pero a, a nosotros nos parecía, que era muy interesante, probar. Cambiar el ángulo desde el que mirábamos el problema. Entonces, en lugar de hacerlo desde las especializaciones, hacerlo desde las audiencias. Las marcas, como vos sabéis igual que yo, que eh, rastear, eh, tienen audiencias. Eh, y, y esas audiencias tienen mucho en común. Yo tengo una audiencia que, eh, que, que son, yo qué sé, eh, no sé, la la no sé Silver Economy, no tipos que tienen más sí. de 60 años. 60 o, lo, o los ratners, o tipos que son gamers, o tipos que son veganos, o tipos que son veganos y gamers. Eh, y, y yo creo un grupo de gente que, que se especialice en esa audiencia, cuando digo se especialice, es que la investigue, la conozca, profundice. Vaya al a... de, de los temas de conversación, no me imagino. Es, de... La, las inquietudes, las tensiones, claro. los miedos, los anhelos, ¿no? Uh -huh. eh, en, 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 entonces, yo antes tenía un grupo de gente que sabía de inteligencia artificial y me iba a buscar clientes que estaban buscando gente que supiera inteligencia artificial. Yo ahora puedo tener eh, un grupo de gente que sepa de la Silver Economy. Y entonces, lo que hago es me voy a buscar clientes que busquen consumidores de la Silver Economy. Es decir, claro. Me, 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 me convierto en un especialista en esa audiencia.
0: Esto es el Martínez.
1: Eso está, eh, a, mí, a, mí, a mí me parece muy interesante. Eso, este porque, porque la verdad es que si, si lo ves de otro lugar, Pablo, es lo que ha venido pasando. Yo creo que, que de, de, en las comunicaciones, o sea, más bien. ¿Por qué eh, pasamos de esos grandes medios de comunicación ¿no? como a ti te tocó igual que a mí donde tú pegabas un gran mensaje y ese decantaba a un montón de gente y, y luego entonces es que la gente empezó a tener la posibilidad de realmente rearmarse en grupos que, va, que van más allá de, de, del, del hecho eh, de estar físicamente en algún lugar no, porque al final del día creo que eso es lo que trajo la digitalización de poder crear comunidades y, y tribus y, y, y todo mucho más de, um, especializado en el tema de, quiero estar en el lugar donde hable la gente que habla lo mismo que yo, que le interesa lo mismo que a mí. Es. Y creo que eso es lo lindo de lo que de lo que platica. O sea, que, que realmente traer a gente, y creo que además ustedes están hablando de esto, de, de que no solamente el creativo publicitario, sino de repente traer a los influencers de esa misma escena a que nos cuenten qué es lo que se está hablando en la escena, ¿no?
2: Eso, Sebastián, exactamente o sea es casi como es casi crear como comunidades ¿no? Uh -huh. y profundizar mucho en esas comunidades y casi que la marca sea una miembro más de esa comunidad ¿no? Eh, que se empieza como a diluir las líneas entre los medios las marcas los consumidores en hay un grupo de gente que tiene pues, unas tensiones unos anhelos que son comunes y, y entonces solo quieren hablar con gente así, que los entienda, claro, ¿no? Y Marca claro. es otro personaje más de esta comunidad que los entiende. Pero claro, esto no se puede impostar. O sea, si yo claro, te digo... que ser de verdad, claro, claro. Claro, o sea, yo estuve ayer la noche, ayer la noche sí, ayer la noche domingo en un concierto de... De Andrés Calamar, Madrid, ¿no? Uy, uh, qué lindo, me gusta gusta mucho te tengo. Calamar, y, <risa> y bueno, de hecho... este que de México se cayó el lugar cuando te, te tocó el Estadio Azteca cuando el niño José le la guitarra se cayó bueno, ah, pero te cuento esto porque estelín. yo suelo decir que bueno todo el mundo sabe que me gusta mucho Calamaro eh, que tengo 15 años y, y había hablado con una persona no importa de un cliente una chica que me había dicho que le gustaba Calamaro y pero bueno yo no, no estaba muy convencido de que fuera verdad, ¿no? Okay. Y dio la, la increíble casualidad de que ayer solamente me encontré a esa mujer Creo que además estaba sentada a tres metros de donde estaba yo ¡No! Y, y entonces... ¿De casualidad? Hablamos mucho Absoluta casualidad que si yo ah, iba con un grupo no, de bueno. seis personas <risas> Y yo iba con un grupo de cinco personas y estábamos sentados al lado Y entonces yo dije O sea, ¿ves? O sea ...cuando alguien de verdad... Eh, es, que ...es que hay una verdad... ...que no es que... Claro, que y no, no está estaba... pero
1: ...ay sí, sí Pablo... ...la verdad es que también me encanta calamar... Claro, ...y se sabe tres claro. temas... ...y tú sabes que tú eres un clavadazo
2: de... Claro, claro. ...claro, entonces ayer yo vi... ...no, porque se sabía todos los temas... ...y se sabía todas las anécdotas... ...y, y estaba ahí... Y, ...y para conseguir esa entrada... ...se tenía que pedirla... ...había que comprarla hace seis meses... ...eh... No sé. quiero decir que las marcas no no pueden impostar su claro,
1: si, si, su... si ella, Claro, ella no era impostada. Tú, es como que si... A, entiendo la metáfora que tú lo que estás diciendo es, si ella fuera una marca, en ese momento te diste cuenta que la marca era verdad. <risa> ¿No? O sea claro. que, que... Y, Entonces, y, si claro, yo estoy y viendo... poder darle ese, esa verdad a la marca, pues es muy lindo.
2: Claro. Pues, si yo estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con una audiencia que son skaters o que son, o que son eh, Silver Economy, que son gente que tiene 70 años eh, y la marca quiere jugar en ese ambiente tiene que conocerlo de verdad, claro. tiene que participar de verdad, ¿no? No, no se trata de ser el boludo Ahora, eh, y eso eh, eh. requiere un nivel de profundidad de conocimiento mucho mayor pero también creo,
1: porque eh, ahí creo que, Pablo, estamos más o menos alineados, o va a estar muy alineados con, con, yo soy un gran creyente de eso que estás diciendo, pero también requiere, si tú estás de acuerdo, con un, un modelo de agencia diferente, porque eh, tú no puedes, a menos que, que contrates a esa persona, por decirte, es el que sabe hablarle a los silvers, ¿no?, de 70 años. Vamos a decirle que decidiste contratar y tu creativo principal es un copy, que es un tipo que estudió letra y, y, y está y es el community manager de los, de los Silver, ¿no? Este, o lo contratas dentro de la agencia o realmente lo tienes que traer ida por venida. O sea, también creo que empieza a, a ese modelo industrial en el que todos, todos son empleados cuando cada proyecto te pide un talento diferente. También, también desde el modelo de negocio debería variar, ¿no? Claro.
2: Claro, claro, es que cambia el modelo de negocio eh, y el modelo de negocio, como cualquier modelo de negocio, no es, digamos, no es infinito o no es aplicable a cualquier lógica. Por lo pronto necesitas audiencias que sean lo suficientemente grandes como para no ser, digamos, la audiencia de un único cliente, porque necesitas claro. tener más clientes para una audiencia. Imagínate que yo tengo una yo defino, bueno, vamos a hacer una audiencia por audiencia. Coleccionistas de hormigas. Claro. <risa> Gran audiencia. Es que no, no, hay, no, no, hay para, no hay para muchas marcas una <risa> claro, audiencia de claro. coleccionistas de hormigas. Entonces, claro, pero si yo te hablo de la Silver Economy o te hablo, por ejemplo, de unos que estamos trabajando ahora, que son los llamamos los Urban Explorers, ¿no? Gente que tiene de 25 y 34 años y que y que son muy urbanos, muy conectados a la ciudad, muy muy uh, early adopters en este sentido, no solamente tecnológico, sino de las tendencias, ¿no? Uh -huh. Muy 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 inquietos, muy conectados. Bueno, pues esto es una audiencia de lo puedo profundizar y le, y le puedo vender proyectos a esa audiencia a cientos de marcas. Claro, a una marca de moda, a una marca de cerveza, a ya, una marca ya, ya, ya.
1: Ah, ya te cosa, entendí.
2: Ya ah, te entendí. Esa es la parte claro, que no me queda claro. Claro. Claro, o sea, yo, no, yo, si, o sea, si yo, por ejemplo, soy un experto, vamos a, al modelo anterior, ¿no? Yo soy un experto en, en eventos, o en redes sociales, o en inteligencia artificial, luego le voy a vender ese expertise a muchas marcas, ¿no? Ahora, si yo soy experto en, en, en esta audiencia, audiencia, le voy a, le voy a vender ese expertise a muchas marcas también. Muy bueno, muy bueno. Por, ya, el, ya, por ya. eso no puede ser, por eso no puede ser audiencias de absoluto nicho, porque si no, claro. no no se lo puedo vender a nadie más, digamos, ¿no? Te entiendo, te entiendo.
1: No, está, está buenísimo. Oye, y cambiando un poquito el tema, ahorita que hablabas de la, de la de las casualidades, ¿no? Este, eh, tenías, entiendo que tuviste un, no sé si fue un mentor tuyo, Luis Aguado, que, que te decía que, que tienes una, que tenías una flor en el culo, ¿no? Que te... <ríe> Que hablando de la suerte este, y, y ahorita que me cuenta eso pues de alguna manera tiene algo de suerte encontrarte a alguien sabes que, que, que quieres en, en, un, en un concierto o lo que sea pero también tu, tu llegada a España no. cuando en ese tren conoces a esta persona y terminas trabajando en contrapunto eh, habiendo traído tu, todo tu know-how de marketing directo y habiéndote encontrado con alguien de Amex eh, cien, a ver inevitablemente en la vida hace falta tener por lo menos si no una flor del culo, por lo menos un pétalo. O sea que más o menos las cosas vayan como que dando vueltas <risa> y, que, y que te acerquen un poco a ese momento de. de o, o más bien veámoslo de otra manera. ¿Cuántas veces existe la, la oportunidad en la mesa, verdad? Porque hay mucha gente que de repente pone tiene todo el talento, pero no. no eh, pero también eh, hay. Y aquí es, la, es, es donde te, te quiero hacer reflexionar y es la, la suerte se busca. Yo, yo creo que hay una cosa también de que. Si no hubieras hecho todo eso, pues no estás en el lugar correcto. Pero sí que, que, has, que hace falta ¿no? un poquito de, de magia.
2: Sí, yo, yo intento, no yo no quiero banalizar o, o, o tener un mensaje un poco, no, eh, no sé, como de, de moraleja, ¿no? Porque tengo como la posición existencial de no hacer eso y, y en el momento de mi vida ya que, ¿no? intentar no hacer mucho el tonto en la medida de lo posible. Y, y por tanto yo creo en la suerte he tenido mucha suerte tengo episodios muy épicos de suerte y después tengo episodios cotidianos de suerte pero pero digamos que, que sí que yo reconozco que he tenido he tenido suerte también he tenido momentos de mucha mala suerte ¿eh? tengo tengo tres hijos y, y uno de ellos es autista que dice bueno para tener tanta suerte no que sí que también claro. me pasan cosas malas como a todo el mundo no Claro, claro eh, claro sí que tampoco quiero como aparecer aquí una especie de Amelie. Eh, eh, pero, pero es verdad que la suerte existe y, 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 y yo no, no, no me... Mis episodios con la suerte no son por haberla buscado, la verdad. La, la suerte es eso, que de repente vas a un sitio y te encuentras con alguien que no esperabas encontrarte. Te ocurre una cosa que en el momento parece mala y, y dos meses después se revela como lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no? Claro, eh, yo no, no creo que yo la busque más que otros. Eh, a mí me gusta mucho el eh, trabajo, trabajo mucho. Trabajar eh, no es una cosa terrible, ni dura, ni, ni un sacrificio tremendo. Y por lo tanto, eh, al, al revés me tengo que cuidar de no pasarme, ¿no? De horas y de. Porque si por, fuera por mí, no, no pararía. ¿no? Eh, entonces. Bueno, es verdad que si trabajas más horas, pues eh, a mí me parece que te suele ir mejor. Es verdad, pero tampoco que esa sea la fórmula de nada <risa> ni la receta para nadie en ningún momento.
0: Un bar inclausurable el martes.
1: No, y, y, y estoy contigo que las recetas no existen, pero lo que sí es un hecho es que la suerte sí. <risa> O sea, sí es cierto que de pronto sí. hay veces donde dice no puede ser que haya que esto haya sucedido y dice y empiezas a pensar si sí, es que la magia existe, en fin. Eh, pero pero más, allá, más allá de eso, creo que que algo interesante eh, pensar... Eh, nada, tú en tu caso vienes de Argentina, en el 90 llegas a España y sin duda que, que también hay que tener una cierta... Olvidémonos de la suerte, pero poder llegar a ser... Lo que se hizo con Shackleton, eh, como con una agencia, como yo te decía, una marca insignia, o sea, que, que realmente marcó una época ¿no? en, en la publicidad española. Eh, si, tú, si tú te llevas eso y, y haces como un, repa, un, un paseíto ¿no? eh, por todo eso que, que has hecho, porque obviamente fue contrapunto y fueron muchas... ¿Cuál de esos es, es ese caso, eh, Pablo, donde tú dices, aquí este definitivamente es el que yo le doy el check de todo lo que he hecho en caso como construcción de marca porque me parece que es interesante que lo que tú dices no solamente es esa ejecución creativa que estuvo muy buena que nos ganó todos los premios o, o ese momento en el que nos levantamos con el gran Prix no, o sea, es ese caso que tú dices, mira, lo construimos y le aplicamos además toda esa filosofía no en la que, en la que tú dices que hay que pensar el objetivo eh, y, y no el formato ¿Qué, ¿cuál se te viene a la, a la cabeza, Pablo?
2: Y bueno, yo creo que varios, yo sé que es un poco elegante nombrar aquí casos porque lo normal sería decir no pues hay muchos, es difícil elegir, pero yo intento no esquivar las, 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 las preguntas, las respuestas. Pues. Sí, porque después cuando cuando yo soy, estoy del otro lado y estoy este escuchando o leyendo algo, un contenido cuando la gente hace eso Digo dale boludo Decía da, algo Para que da, Tírame uno Claro Para que saquemos alguna conclusión Mínimamente Así que voy a intentar este, Responderte de, de, Tratando de, no, no falta elegancia Pero ser completo. mira Yo creo que eh, el, el caso Hablando Digamos Por agencia no La, la agencia En la que yo eh, eh, Aprendí a trabajar En una agencia En Argentina Que se llama Dipaola y sí. el, el cliente, digamos, yo tuviera que rescatar un cliente de esa época Estoy hablando hace 40 años eh, Fue Banco de Boston Ok, el, el, el cliente que yo me siento que yo puedo contar Cómo construimos programas de comunicación ahí De los que todavía hoy acuerdo bien Envejeciendo bien el, el, La siguiente agencia fue CP, CP Comunicación eh, ...después se llamó Proximity... ...la abrimos en 40 países... ...sí, sí, fue, eh, la expandieron de una manera... ...brutal, eso es... ...y ahí yo diría que... en el, ...el caso, digamos, el, el cliente... ...con el que yo más trabajé... ...y más construimos... Eh, ...fue Cepsa... Que ...es una marca que no se conoce fuera de España... Que ...es una petrolera... ...la sí? segunda petrolera de eh, ...la tercera agencia... Eh, ...fue Contrapunto... Eh, Contrapunto, eh, que fue, digamos, Contrapunto y CP son parte del mismo grupo, con lo cual coincidieron muchos años. Y, y ahí la, la marca fue Canal Plus. Nosotros eh, tuvimos la marca de Canal Plus en España eh, durante 10 años y fue eh, increíble y, y fue muy bonito. Y, el, el, eh, y, y fue muy relevante porque bueno era una marca que venía de Francia y que empezó a representar eh, cosas diferentes e incluso más valiosas en España que en Francia. Y luego eh, en Shackleton, la, la marca en la que más años hemos trabajado, que ahora seguimos trabajando para ellos en, en, en Ernest, es esa banca, que es un banco que no hace otra cosa que crecer y que plantear eh, modelos distintos de relación con los clientes. Así que esos son los cuatro, uno por agencia bien, por tratar bien, de bien, no, bien. hacer mucho el tonto que te podría claro.
1: No, 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 pero, pero qué lindo. Oye, pero pero además, eh, digamos, es, teniendo, vaya desde de, de toda la parte profesional, ahorita lo contabas, tus tres hijos, o sea, España se convirtió en tu, en tu lugar, en tu en tu hogar, yo también soy migrante, entiendo lo, lo, el significado, ¿no? Este. ¿Sigue siendo mucha Argentina? ¿Cuál es tu reacción con el país? ...hoy en día ya... ...obviamente mucho... ...basado en donde estás... ...¿te referís... ...te referís al campeón del mundo de fútbol? Creo que sí... <ríe> <ríe> ...alguien me dijo que... ...como que le había ido muy bien en el último...
2: <ríe> ...no, mira, ...yo suelo... ...suelo... Eh, ...yo amo España... Eh, ...tengo una mujer española... ...americana... ...tengo tres hijos españoles... ...he contado... 20 empresas en España... Le digo todo, le estoy agradecidísimo Pero siempre digo que la manera De saber de dónde eres alguien Es esperar el Mundial Viste, cuando vos tenés un amigo bueno. que te dice no, ¿Vos de dónde sos? Y te dice no Yo nací en México, pero luego viví en Israel Pero luego viví en Sudáfrica Luego estuve en España, luego en Chile Y decís, bueno, boludo, pero Cuando llega el Mundial, dice, no soy, Yo soy de Argentina. Eh, eh, está muy eh, bien Es una buena definición eh, Tengo... Ah, tengo mi hermano que vive en Argentina, otro vive acá, tengo una madre que viene a Argentina y tengo eh, dos o tres, eh, tres concretamente muy buenos amigos, uno de hecho llega mañana a pasar unos días conmigo, eh, que eres. viven en Argentina y que eh, eh, y voy a voy a Buenos Aires, bueno voy, a, voy, a una, voy una vez por año a Buenos Aires, una vez por año a Patagonia ¿ya? Eh, y, y me... Y me vuelve loco, Argentina, me encanta, me sigue encantando Y le veo a todos los que pues son muy críticos Leo el diario de Argentina, llevo 40 años fuera de Argentina y leo el diario eso, todos los días de Argentina eso,
1: eso, es una, eso es una muy buena manera, de un muy buen termómetro De cuán has estás al país Cuando sigue no, sí, sí le las
2: noticias, ¿no? <risa> soy un enfermo, soy un enfermo Y lo critico y lo amo Y monté dos empresas en Argentina este, Cuando abrimos eh, CP en diferentes países eh, Nos fue bien en todos menos en Argentina. O sea, <risas> es locos. increíble, es increíble. Wow. Eh, eh, pero, pero, pero la quiero mucho y cuando llega al mundial soy Argentina. <risas> eh, de hecho, estuve en las finales en, en, en... <risas> Bueno,
1: sal, salud por el campeón mundial, vale. Eso, eso, no, eso no podemos ah, dejarlo dale. pasar, vale, salud. <risas> y ya vamos por el tercer vodka y tercer whisky. Oye, este, no, de verdad, que que, que, linda, que, que lindo oír eh, to, todo lo que lo que ha pasado en, en, en tu vida migrante este, y de, y de brindar por eso acá en el Martínez, ¿vale? Qué belleza. Eh, yo una última te voy, cosa te voy a decir antes de que apaguemos la, la, el, la grabadora y nos sigamos tomándonos estos coquetos tragos ahora en la parte de afuera de la terraza porque mira que está buenísimo ya el ambiente allá afuera. Ya, están, ya ahora están tirando la botella, <risa> Pablo. <risa> este... Hay las un, escucho, libro, las escucho. Las escucho, mira cómo están tirándolas allá, ¿viste? Vale, qué cosa. La gente se pone eufórica, ¿viste? Siempre le da por ahí. este Pero, no, me, me, me parece una última cosa que te, te, te quería preguntar, porque y, y algo que siempre, lo hice el otro día en, en una noche de, de tragos acá en Martín, me parece que está bueno, que es, eh, tú recomendaste un libro que, que eh, no me he leído, pero me, me quiero, quiero empezar a... a a leer lo que es la ética hacker este sí. pero sé que eres un tipo que entre las recomendaciones que da siempre es hay que leer hay que ir al eh, al tírate un título que tú digas mira este no, no habría que dejar de, de leerse porque últimamente te está volviendo volando
2: la cabeza qué sé yo yo leo mucho sobre, sobre publicidad pero 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 en realidad el 50% por ciento de lo que leo no es sobre publicidad yo si tuviera que recomendar un libro ...además de la ética te ...recomendaría uno de Harari... ...que se llama El Gen Egoísta... ...El Gen Egoísta, Harari gen. me encanta... ...y no lo he leído gen eso, egoísta. Mira, ...buen dato, me Mectacular, lo dejo... ...espectacular, y es... Eh, ...bueno, y a mí me... me, me ...bueno, me, me ayuda a entender muchas cosas... ...que después las aplico en el trabajo... Oh, ...las cosas de la vida... ...eso,
1: que es lo más importante al final... amiga. Claro. bueno... Sal, ...salud, de verdad que qué lindo tenerte por acá... Valencia, este, si, gracias. Sigamos eh. esto aquí y aquí le voy a ir. No, no, no. Espérame, François, no me cierres la cuenta, que esto, es, esto sigue, sigue. Va, buenísimo.
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Y nos seguimos con Pablo, tú sabes, tomándonos unos tragos ahora ya fuera del aire, con anécdotas que, bueno, no puedo ni comentar de lo linda que fueron y que, pero que al final del día siempre iban sobre lo importante que es nunca perder las ganas de seguir haciendo cosas y que por más que vendas, te vayas de un lado a otro, no podemos dejar de hacer y sentarnos a hacer la plancha, ¿no? Como por ejemplo este Podcast Bar, que está inventado para seguir saboreando la vida. Así que, levanten las copas y brindemos que esto apenas comienza. Eh, sácate la música, Med. Y bueno, eh, tragos para todos.